0: hallo da draußen, wir sind's wieder, Andreas, Nora und Ron vom Chromatics Playground Podcast. Willkommen zur neuen Folge. Heute wollen wir sprechen über Kultur und eigentlich viel genau über Unternehmenskultur, und wir fangen direkt da an, wo es am meisten brennt, bei unserer eigenen, nämlich im positiven Sinne. Ähm, Nora hat den Wunsch geäußert, dass wir da mal ein bisschen reinleuchten sollten. Und äh, wir sind dem Wunsch gefolgt und wollen uns heute mal in der aktuellen Folge unserer, unserer Unternehmenskultur widmen, mal reinschauen, wie setzt sie sich zusammen, was sind Erfolgsfaktoren, wo kommt's her und welche Potenziale bieten sich daraus. Und vielleicht ist das für euch da draußen auch interessant, nämlich äh, Rückschlüsse zu ziehen was Unternehmenskultur bedeutet im Zumindest Kontext von Erfolg.
1: Kleiner Spoiler für all die wunderbaren People in Culture, Manager und Managerinnen da draußen. Spitz die Ohren, hier könnt ihr mit den Ohren stehen.
0: Also willkommen zurück.
2: Ja, vielen Dank für die schöne Einleitung. Der Ron macht das immer ganz toll, weil ich das immer nicht machen möchte. Ich, ich möchte immer keine Einleitung sprechen, genau. Ähm, ich übernehme aber gerne, genau. Also wir haben vor, in den nächsten Folgen tatsächlich so ein bisschen die Hosen runterzulassen. Ähm, ja, äh, der Andreas kriegt große Augen.
0: <lacht> das wusste er noch das nicht. Das
2: wusste er noch nicht, genau. <lacht> nee, also wir haben uns vorgenommen, dass wir in den nächsten Folgen so ein bisschen euch mit äh, auf die Reise nehmen, die wir im Inneren von Chromatics quasi seit 14 Jahren durchleben sehr, sehr bewusst durchleben. Also wir machen uns unheimlich viele Gedanken zu unserer Kultur, zur Weiterentwicklung, zu Prozessen, ähm, ja wie wir neue Produkte entwickeln können. Wir verbringen da wirklich enorm viel Zeit damit. Und ähm, wir wissen aber, dass wir davon ja tatsächlich auch immer recht wenig preisgeben, einfach weil wir bis dato auch noch nicht so geahnt haben, dass das Leute auch interessiert. Das war uns wichtig für unser Unternehmen und für unsere Kultur, aber dass das auch andere interessiert, bekommen wir jetzt immer mehr mit, ähm, indem wir auch Fragen gestellt kriegen, dass wir, ob wir Vorträge halten wollen und wie wir bestimmte Sachen sehen. Ich sage nur Hashtag New Genau und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, tatsächlich mal unsere eigenen Sachen so ein bisschen mehr zu veröffentlichen, also was sind Themen bei uns, was treibt uns um und wir beginnen im Grunde bei den Basics, nämlich quasi bei der Unternehmenskultur von Chromatics. Und ähm, wenn man sich jetzt Unternehmenskultur nochmal so ein bisschen anguckt, was ist das? Ganz einfache Definition, man kann es hier auch wieder unheimlich hochwissenschaftlich machen, aber das machen wir heute nicht. Ähm, okay. Ist es im Endeffekt, <lacht> ist es im Endeffekt ähm, ein System aus bestimmten Werten und Normen, aus Ritualen und Symbolen, was im Grunde man im Arbeitskontext teilt unter dieser Unternehmung, unter dieser Marke? So, nehmen wir diese Definition einfach mal. Genau. Und in der Regel, ihr kennt den Spruch, den haben wir schon öfter gesagt, ne? der Fisch stinkt vom Kopf, kommt eine Kultur häufig natürlich von der Führung von den Gründern. Und wir haben uns äh, tatsächlich, wir wollen uns heute mal auf so eine Reise begeben, was eigentlich so die, die die Grundlagen unserer Kultur sind. Also auch so ein bisschen hinterfragen, wo kommt denn das her? Genau, und äh, da wäre so die erste Frage, da ja äh, Ron und Andreas dabei waren bei der Gründung, <lacht> neben dem Alex, ähm, ja, was sind so äh, interessante Werte, Normen, die Chromatics ausmachen und wie hängen die mit dem Ohrschleim zusammen? Und vielleicht nimmt sich da jeder mal ein, was er, was er besonders relevant findet momentan und fängt mal dort an. Wir haben natürlich mehrere, aber ja, ich wer wer? Keiner guckt mich an, wen hm. spreche ich jetzt an? Ich, <lacht> Alle gucken auf den ja Boden. Begin
0: <lacht> ich beginne mal ähm, und ich weiß, ich <lacht> vertraue auf Andreas, er springt rein. Hm. Das werden sicherlich sehr, sehr viele wissen, einige dann doch nicht. Chromatics, wo kommt's her? Wir waren ein Graffiti- und Street Art-Magazin in den 90ern und frühen 2000er Jahren. Das hängt damit zusammen, dass wir selber in dieser Subkultur von Graffiti und Street Art sehr aktiv waren, das in den 90er Jahren vor allen Dingen. Und ähm, Andreas war damals auch schon immer mit der Kamera dabei, also nicht nur mit der Sprühdose, sondern eben auch mit der Kamera und auch damals schon äh, hoch connected mit ganz vielen Protagonisten eben aus dieser Kultur. Wir waren bei Jams, haben natürlich selber gemalt, haben vieles dokumentiert. Und ich weiß es noch so, in der Sekundarstufe 2 während der Abiturzeit, es war so Geografieunterricht, Andreas und ich, wir saßen nebeneinander und es war stinkend langweilig, weil wir waren so gut in Geo und wir mussten es nicht einbringen, wir brauchten eigentlich die, die, die Zeit nicht und haben dann immer schon, es war immer Freitagvormittag, die ersten zwei Stunden, glaube ich, und wir haben die Zeit immer genutzt, um die Pläne für das Wochenende zu schmieden und irgendwann entstand auch in diesem Kontext der Pläne fürs Wochenende ein Plan, der etwas weiter reichte, nämlich der Plan, ein Graffiti-Magazin an den Start zu bringen sobald wir die Zeit haben und das Abi hinter uns gebracht haben, eben das alles mal zusammenzubringen, wie sehen wir das, was ist los in dieser Szene und so entstand dann nach dem Abi ähm, Chromatics als Magazin, ich habe dann selber eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter, konnte also mich da auch gleich so ein bisschen, äh, war mein Experimentierfeld auf grafischer Ebene und so haben wir dann eben dieses Magazin zusammengebracht und das ist so der der Punkt, den ich jetzt einbringe eben auch, wo du eben sagst, was ist so Teil der Subkultur, der der Kultur von Chromatics ist die Subkultur mhm. von Graffiti und Hip-Hop und die können wir, glaube ich, da auch jetzt mal ein bisschen auseinandernehmen, weil da ist ganz vieles drin, was uns in den ersten Jahren sehr, sehr stark geprägt hat und was ich jetzt natürlich ein Stück weit auch rausschleift oder verändert eher. Es schleift sich ja gar nicht raus, aber es verändert sich. Aber so das Thema Subkultur und damit verbunden eben auch der der enge Zugang zu Kunst, zu Visualität, zu zu farbprächtigen Sachen, zu Gestaltung ähm, und eben eine, zu so einer überbordenden Kreativität. Das ist so eine Facette von von Chromatics und von unserer von unserer Kultur, die eben in dieser Subkultur eigentlich ihren Anfang nahm.
2: Genau, also im Endeffekt sucht sich ja jeder Mensch irgendeine Ausdrucksform und die Ausdrucksform, die bei uns natürlich drinsteckt, ist halt quasi die Kreativität, also Botschaften für andere ne, auch zu formulieren mhm. ähm, und diese dann kreativ zu übersetzen. Das letztendlich äh, kommt tatsächlich gefühlt auch aus und dem Graffiti genau, mit. und
1: eben, das muss man schon so sagen dass am Anfang ne, erstmal sicherlich ein Konzept, ne, eine Strategie und äh, ne, alles, was eben erstmal in der Planung ne, eines solches Unternehmens äh, <lacht> äh, nötig ist, gemacht wird. Ne? Und desto besser man plant, desto besser ist man dann vielleicht ja auch auf eventuelle äh, Unterbrechungen oder äh, ja, Ungeplantheiten gefasst. Und dann aber letztendlich, das, ne, das, das tatsächliche Endprodukt sieht man ja, Aster nach dem Machen. Also, ne, und da geht es dann schon um Visualität. Ne? Also, wirklich, um ne, das in eine Form, in eine Ausdrucksform zu bringen. Ne? Und ich glaube, äh, da steckt natürlich auch schon generell viel drin. Aber ein anderes Thema, was ich mindestens genauso spannend finde, ist. Dass er ja ähnlich eben wie mit einer Unternehmenskultur eigentlich wahrscheinlich gilt das für jede Subkultur, aber speziell jetzt sage ich mal beim beim beim, beim Graffiti ne, äh, würde ich das schon noch so sehen, ist ja auch hier, dass es generell ja diese ne, diese diese Codes, diese Regeln, ne, diese diese die, ja die, 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 teilweise eine eigene Sprache, ne, dass die erstmal nach innen gibt, also ne innerhalb einer Crew, innerhalb mhm. der Szene.
0: Sehr inklusiv und, immer, ne? Ja, in Inklusiv genau, in der ne? Crew oder also genau, dann genau, inklusiv in der Szene, genau. genau
1: ne? Und, und und trotzdem oder auch das natürlich aber ja definiert, wie dann die Person, die Personengruppe oder auch die Szene nach außen auftritt. Mhm. Also das ist ja genau das, ne, was wir auch mit, ne, ähm, Jetzt mal wieder Englisch, ne? Corporate values and culture ja haben, ne? das sozusagen eine Unternehmenskultur natürlich erstmal das Miteinander ne, im Inneren definiert und zumindest bei Chromatics, äh, ne, alleine schon aus, aus dem Grundsatz der Co-Kreation, natürlich auch mit allen anderen, mit denen wir in Interaktion treten. Also, ne, also auch äh, eben Partner, Co-Kreatorinnen und Co-Kreatorinnen und äh, ne, natürlich eben Kundinnen und Kundinnen und so weiter. Und aber generell ja, ne, das ist eigentlich. Immer so ist, ne? Dass so wie ich mich im Inneren definiere, das macht ja automatisch. Es ne, ist ja wie so eine Münze mit zwei Seiten. Ne? Wenn ich die eine Seite definiert habe, definiere ich eigentlich automatisch die andere Seite mit. Also ich strahlt eben nicht nur nach innen diese Werte und diese Regeln und dieser Kodex, sondern der definiert ja automatisch auch das, das im Außen. Und das, das ist im Graffiti extrem so.
0: Mhm. Würde ganz gern da mal was dazu noch zum Thema Co-Kreation sagen. Ich weiß ich, vielleicht kommen wir da auch nochmal dazu. Ähm, Nora hat ja heute so ein bisschen so die Themen vielleicht mehr im Blick als wir. Ich bin heute die
2: Puppenspielerin. Du bist
0: heute die Puppenspielerin, du lässt die Puppen tanzen. Ähm, Thema Co-Kreation, das war und ist, glaube ich, im Graffiti innerhalb einer Crew gegeben, dieses Thema der Co-Kreation oder Kooperation, wie auch immer. Man arbeitet ja arbeitsteilig. Genau, richtig. <lacht> Der eine schaut, der andere füllt, der andere zieht vor und was auch immer. Also, und teilweise ja, ging es ja sogar da auch schon nach Skill-Level. Genau, also, richtig. Einfach, Absolut. Alles, komm,
1: du bist supergeil in Outlines ziehen, total sauber, du machst die Outlines. Ja,
0: genau. Und wenn man aber das jetzt weiterdenkt, dann bedeutet das ja im Agenturkontext: ja, wir arbeiten ganz wundervoll mit uns zusammen, aber wo ist da der Kunde? Weil ähm, der ist ja quasi außen vor. Und das war für uns dann so eine Erkenntnis auch im... Coaching-Prozess auch nochmal sicherlich ein Thema dann ähm, zu erkennen, naja, wir sind jetzt aber keine Graffiti-Crew mehr, die mit sich selber irgendwie ihr Spielchen spielen kann und äh, die Regeln nur nach innen definiert sondern wir mussten eben diese, diese Hülle aufbrechen und mussten dann äh, den Kunden und natürlich auch andere Leute, andere äh, Kreative mit reinlassen in diese Gruppe, um eben gemeinsam das beste Ergebnis zu erzielen. Nicht nur das Ergebnis, das beste Erzählnis, was wir am besten gehalten haben, sondern eigentlich das, was dem Kunden am meisten nützt. Das ist, glaube ich, so dieser ein sehr wesentlicher Change gewesen äh, von Subkultur. Wir sind eine Crew mit uns und heute sind wir irgendwie mit dem Kunden.
2: Heute sind wir ein Team mit dem Kunden, so kann man das sagen von, genau. genau. Das ist genau der Change gewesen. Ja, oder eben
0: auch
1: mit allen anderen. Ne? Ich ja. glaube, das kannst du ja von klein auch ins Groß übertragen, ne? weil ich glaube, unser Vorteil war, ne, dass wir nie so diese geografischen Sachen hatten. Ne? Ganz im Gegenteil, ich erinnere mich noch an so eine jam halle glaube ich war es, wo wir dann eher noch gedacht haben, oh Gott, dieser Spasti die hat er nach Dresden dann eben geschrieben und dann haben wir gewartet, bis er weg war und haben dann ganz schnell das Dresden wieder weggemacht, weil wir uns so geschämt haben für ihn. Ähm, ähm, ne? Sondern ne, das hat man nicht und geht generell auch durch das Magazin oder so generell, ne, haben ja immer gerne genetzwerkt und haben eher auch diese Verbindung, ne, in andere Städte, mhm. ne, sogar in andere Länder. Ich weiß noch, dass ihr ja damals um den Bennnetz, ne, es einen regen Austausch mit, äh, Straßburg. Straßburg, 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 Straßburg genau. ne, oder? Genau, genau. So. also, ne, also man, also, ja, aber weißt du, ich glaube, was Ron meint ist, und trotzdem ist, egal wie groß du das ziehst, ja, bis hingegen auch auf die Welt, ne, war noch immer dann, ne, ähm, war es aber eben innerhalb dieser Bubble, ne, es war innerhalb der, der Graffiti-Szene, ja, mhm. so, und da war es, sage ich mal, auch schon teilweise in der Szene, ne, also zum Glück nie mit uns, aber gab es ja teilweise wirklich so, na, wir machen wir keine Ausdrücke, äh, aber gab es Menschen, <lacht> die ja das sehr verbissen gesehen haben ne? so eine Fehlinterpretation der sogenannten Sulunation, Nation ne? wo sozusagen Graffiti Teil der Hip Hop Kultur mit den vier Elementen ne? eben Graffiti Rap äh, DJing und äh, Breakdance war ne? und das sehr und sozusagen und die dann schon ein Problem damit hatten und das war übrigens in Dresden ganz interessant weil es gab von Anfang an ganz spannende Leute in der Szene die aber Heavy Metal gehört haben oder krass Techno. Und das Witzige ist, rückblickend, ne? ich glaube, damals hat man es vielleicht auch schon gemerkt, aber jetzt finde ich nochmal rückblickend sieht mhm. man viel krasser. Du hast das aber eben auch in ihren Stilen gesehen. Also äh, teilweise in den Namen, ja, in den Namen. Also jetzt rückblickend wird eben klar krass, auch der Name, ja, aber eben wirklich auch die Art und Weise, wie sie eben ihre Styles geballert haben, ja. Ähm, du hast gemerkt, dass die eben musikalisch oder ne oder eben, dass sie da auch schon von woanders her Andere
0: Einflüsse von anderen Subkulturen. Genau, und ich glaube, das ist
1: eben der springende Punkt, Punkt ne? irgendwann zu sagen, ich kann diese Co-Kreation, ne? dieses gemeinsam etwas erschaffen, egal ob ne? in meiner Crew oder mit vielen Crews oder ne? von vielen Ländern oder Städtenleuten. Ich kann das auch noch mit allen anderen, die dazugehören. Ja? So, das ist ja eigentlich die große Kunst, ne? zu sagen, dass du ähm, eben weggehst von der ähm, ich nenne es mal so eine Familienbande hin zu äh, jeder kann deine Bruder Schwester sein. Äh, solange und jetzt wird es wieder spannend, hier schlagen wir den Bogen. Ich glaube, solange wir halt alle uns trotz alledem auf gewisse Regeln, Normen, Werte einigen können. Und ich behaupte, ein Stück weit braucht es dafür halt auch einen gewissen Charakter ne? oder zumindest eine gewisse Form von Menschsein.
2: Mhm genau, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil ich glaube, was dort rein zählt ist und was auch so ein bisschen aus der Graffiti-Kultur kommt oder aus eurer Vergangenheit ist, dass das Ergebnis eigentlich nie ein Einzelner hervorbringt, sondern eher die Gruppe. Und äh, wer jetzt hier was gemacht hat, ist am Ende total egal. Es zählt äh, das, was entstanden ist letztendlich und das ist ja massiv anders als in der Agenturszene. Also wo quasi immer der Chef gefühlt äh, die, die Ideen durchbringt und wo er sie präsentiert, das ist ja komplett anders gewesen und war bei uns in der äh, Kultur auch schon immer so. Also es ging darum, dass das Team gemeinsam letztendlich, äh, hier wurde nicht gepullert, sondern etwas eingegossen, muss ich kurz sagen, <lacht> ähm, dass äh, quasi das Ergebnis zählt, was wir alle herstellen und überhaupt eigentlich auch egal ist, wer die Idee hat oder wer es präsentiert. Ähm, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt in der Kultur und wir haben es dann speziell nochmal aufgenommen in der äh, Co-Kreation durch das ganze Thema, lass das Ego weg. Also dort haben wir es nochmal ganz speziell hervorgehoben, gesagt, hey, weg mit dem Ego, äh, es zählt das Ergebnis, was wir gemeinsam schaffen, weil jeder wichtig ist, um dieses Ergebnis zu erzielen. Und das ist sehr aus der Kultur heraus und sehr wenig Agenturmäßig. Also das macht, und das macht Chromedics, glaube ich, mit aus. Punkt. Mhm. <lacht> nee, ähm, haben wir schon alle nee, nee, der nee, 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 um nein haben wir nicht haben wir nicht. Also wir haben auf alle Fälle darüber gesprochen, wie, wie sehr Kreativität als Ausdrucksform uns geprägt hat und das quasi eben auch aus der Subkultur mitkommt. Wir haben darüber gesprochen, wie sehr auch dieses ganze Thema Teamgeist eine Rolle gespielt hat und wie schwer es teilweise auch ist, das zu öffnen. Also das hatten wir in der Vergangenheit. Das werden wir vielleicht noch mal beim Thema Coaching mit erzählen genau. Dann ähm, hatten wir schon darüber gesprochen, äh, Kooperation und Netzwerk, wie wichtig das eben aber auch ist, äh, dass wir gemeinsam auch mit anderen eben quasi Sachen entstehen lassen. Und was aber überhaupt noch nicht äh, der Fall ist und was unsere Kultur in meinen Augen extrem prägt, ist das ganze Thema äh, Innovation, Change, äh, ja, Veränderungen hervorführen. Und was fällt euch dazu ein?
1: <lacht> naja, Veränderungsbereitschaft ne, hat man ja dann, wenn man eben... Ne, erstmal im Idealfall natürlich keine Ängste hat und sich auch wenig an, an Dinge klammert. Ne? So, und, und da gehört ich glaube zu das eine dieses Pionierthema rein, ist ne? also, dass man auch einfach die Lust verspürt, ne? neues zu entdecken, Neuland zu betreten. Ähm, ne? Ich sage mal nicht als Selbstzweck, sondern eben aus Neugier oder weil man eben ja merkt, ähm, man möchte irgendwie ne, sich verbessern oder möchte ein Problem lösen und die vorhandenen Blaupausen taugen aber nichts. ja Und dann aber auch hier, glaube ich, ähm, fällt es den Menschen schwierig, die ähm, sehr regelkonform aufgewachsen sind, ne, weil ähm, sie erstmal immer ne, nochmal einen extra Schubs brauchen, um ja, ne, so ist es ja oft im System, ne, erstmal eine bestehende, ne, ritualisierte Regel, egal mal, ob die jetzt ne, wirklich äh, aufgeschrieben äh, gesagt oder ob die nonverbal ist. Ne? Es gibt auch ganz viele nonverbale Regeln, gerade in Unternehmen, ne, ihr kennt das vielleicht, ähm, was ich, sagen wir mal, ne, ihr habt eine Organisation, in der Organisation arbeiten, sagen wir jetzt mal, einfach zehn Leute und die Organisation hat ähm, drei Parkplätze und äh, tatsächlich haben aber sieben Leute in der Organisation ein Auto und dann ist es halt irgendwie, egal ob es aussprochen wurde oder nicht oder egal ob es dran steht klar, dass mindestens einer dieser drei Plätze äh, ne, immer für den Geschäftsführer freigehalten werden muss. Einer der drei Plätze eigentlich immer für einen potenziellen Kundenbesuch freigehalten werden muss. Ergo, die anderen sechs dürfen sich dann Rangordnung hacken, wer dann eben sozusagen auch mal auf dem dritten stehen darf. Und, äh, <lacht> und dann eben auf einmal auf die Idee zu kommen, ne, zu sagen, warum gibt es kein rotierendes System, ja, oder äh, wollen wir Fahrgemeinschaften gründen oder, 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 darauf muss man ja dann erst mal kommen dürfen. Und das ist natürlich das große Thema im Graffiti, dass, ich sag mal, außer den eben sich selbst gegebenen Regeln es ja eigentlich keine Regeln gibt, ne? sondern da lernt man relativ schnell, dass die Grenzen, die man, also ne? es gibt keine Grenzen und die Grenzen, die es gibt, die hat man sich selber gesetzt und zwar im Kopf. Und ich glaube, das ist eben auf jeden Fall ein riesengroßer Bonus, dass man relativ früh das erkannt hat. Ne? Weil ähm, zum Beispiel ne, eine Fritosmauer zu sprühen oder zu tecken, das ist ja grundsätzlich möglich. Es ne? also ist jetzt nicht so, dass das nicht gehen würde, ja? sondern es gibt halt eventuell aber eben einen Kodex, der sagt, du, wir wollen hier keinen Stress haben und es wäre toll, wenn wir irgendwie uns äh, ne, verbal, nonverbal, wie auch immer einigen, dass wir die Finger von Kirchen, von Friedhofsmauern und von historischen Gebäuden lassen. Ne? So, und äh, wie gesagt, grundsätzlich gehen tut das alles, ja, aber eben das da nicht zu machen, ist eben eine selbst auferlegte Regel ne? und die auch jeder für sich immer wieder neu entscheidet. Ne? Und das, da sind wir auch beim spannenden Thema von Kultur, Ne, dass es nämlich auch eben nichts nützt, wenn es vielleicht sogar die ne, kann man ja sagen, jetzt, jetzt gibt es hier ne, wie so ein Pionierbuch, ja, gibt es hier äh, einen ein Ausweis ne, für der Graffiti, äh, was auch immer, äh, Organisation, ja, und da stehen dann schön die Regeln drin, bitte nicht an historische Gebäude äh, malen. Und was ist jetzt aber, wenn es eben Samstagabend ist, ich komme aus dem Club, ne, bin, bin vielleicht auch gut angetüdelt, habe die Sprühflaschen klappernd in meinem Rucksack und jetzt laufe ich eben irgendwo da entlang. Vielleicht merke ich auch gar nicht mehr, dass das eine Friedhofsmauer ist und denke mir nur, Mensch, wieso ist ja noch nichts dran? Viel Platz, den fülle ich. Ja, so. Und das heißt also, Kultur muss tagtäglich von allen in der Organisation gelebt werden und zwar in der Qualität, wie man das möchte. Und das ist ja auch, sage ich mal, auf der einen Seite das Schöne, aber eben auch vielleicht manchmal das Schwierige an der Kultur, ne? dass es eben leider überhaupt nichts nützt, wenn man irgendwo groß diese äh, Werte ne? in die Kantine schreibt oder was es dann nicht alles Schönes gibt. Das kann sicherlich ein schöner visueller Anker sein und da kann sich sicherlich erstmal rein auf einer visuellen Ebene auch irgendwas manifestieren, aber ins Leben kommen tut es von dem alleine absolut nicht, sondern da braucht es dann eben ne, eher noch Rituale, ne, braucht es äh, Methodiken, braucht es auch vielleicht ne, die gegenseitige ähm, äh, ne, Feedback-Kultur, um eben auch einfach mal auf jemanden zuzugehen und sagen, du, ich weiß nicht, was heute mit dir los ist, aber mir ist aufgefallen, äh, du bist doch sonst immer so präsent und irgendwie heute hast du der und der Kollegin schon in den Kaffee gespuckt, ist dir das überhaupt aufgefallen und was ist denn los?
2: Ja, ich glaube, das ist genau das Umgedrehte. Also, das erste ist, also das oder die gute oder schlechte Nachricht zugleich. Unternehmenskultur hat jeder. Also die Kultur ist immer da. Und die Frage ist jetzt einfach, ob das, was du an die Wand schreibst, ein Wunschkonzert ist, was du dir wünschst, was in deinem Unternehmen da ist, oder ob das Realität ist. Und das ist der riesengroße Unterschied, ob du etwas genau ähm, äh, einfach nur willst und es passiert aber gar nicht, dein Unternehmen dahin führen willst oder eben auch nicht. Und ich glaube, was du vor uns gesagt hast, mit diesem den Status quo, quasi, also das, was bei uns eben in der Kultur schon so ein bisschen mit drinsteckt, dass wir immer erst mal hinterfragen, also ähm, den Status quo nicht einfach ähm, akzeptieren, akzeptieren mhm. genau. Das kommt so ein bisschen tatsächlich auch der, aus aus der Attitüde, dass ihr die Regeln, die äh, die Polizei das Gesetz euch damals gegeben hat, nicht so ganz akzeptiert habt. Aber ich kann mir auch vorstellen, es kommt auch aus der Zeit danach, nach dem Graffiti, wo er die ersten Erfahrungen selber gemacht hat in Agenturen und wo er halt festgestellt hat, wie teilweise es äh, entweder sinnlos oder auch unfair bestimmte Sachen mhm. einfach auch sind. Und zu sagen, hey, das will ich anders machen, da muss ich jetzt hier nicht rebellieren, da gehe ich halt einmal und baue mir meine eigene Agentur und überlege, wie das anders sein kann. Ne? Das, das genau,
1: und ich glaube, das ist spannend, ne? dieses, dieses, diese copy and paste mentalität ne? weil da kann man auch ganz klar aus der Kultur sagen, ne? weil wenn es nämlich so wäre, ne? wie es man manchmal auch ist, ja, ne? die haben das auch bei sich in der Kantine stehen, und das wollen wir auch haben, ne? oder warum auch immer, ne? das ist ja eigentlich das, das, das Dümmste, was du tun kannst, ne? sondern es muss aus dir selbst herauskommen und, ne? und das darf dann, ne? ich will jetzt nicht sagen, ne? und ich denke mal, es ist nun mal so, ne? gewisse Gefühle und gewisse ne? äh, Emotionen und so weiter, natürlich, da gibt es ja gar nicht so viele, also klar, ähneln sich auch teilweise die Manifeste, aber was ich meine ist, Warum? Im Idealfall, weil man halt irgendwie dann doch als Gesellschaft in eine gewisse Richtung ne, sich bewegt. Und äh, was ich eigentlich meine ist, ne, ich weiß auch immer, dass wir äh, zwar auf der einen Seite extrem Berlin-affin waren, ne, weil Berlin war ja schon in den 90ern die, die, die Graffiti-Hauptstadt, ich würde fast sogar sagen Europas, ja. und, äh, und, und da waren eben auch ne, unendlich viele Graffiti-Läden und, 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 und das hast du einfach überall gelebt und geatmet. Und trotz alledem waren wir aber übelst happy, ja, dass, dass, dass wir in Dresden eben in Anführungsstrichen keine Berliner Verhältnisse ha hatten. Ne? Weil wenn man einfach eben, ne, zum Beispiel die Berliner Szene hätte kopieren wollen oder kopiert, dann hätte das bedeutet, äh, viele Messerstechereien, äh, Schießereien, ja, äh, mhm. man hätte alle möglichen Probleme oder Konflikte eben immer erstmal, oder nie immer, also man will das jetzt auch nicht aber, ne, aber man kennt ja sicherlich auch äh, gewisse Bücher wie Odem on the Run, ist ja da ein ein, ein, ein gutes ähm, Beispiel, obwohl man ja da auch inzwischen mit Abstand sagen muss, das ist stimmt auch nie alles so 100% in diesem Buch, aber nichtsdestotrotz, man kennt eben viele Geschichten und man weiß auf jeden Fall, dass Berlin da auch wahrscheinlicher als diese riesengroße Großstadt einfach das ganz anders gekriegelt hat. Ne? Und da können wir zum Glück sagen, ne, dass da eben auch viele, die teilweise ja sogar aus Berlin aufgrund von Studium oder so irgendwann nach Dresden gekommen sind, äh, das eher immer total verwunderlich fanden, wie, wie friedvoll oder wie eigentlich eben ne, kooperativ hier die Szene ist. Und sicherlich ne, gibt gibt es ja auch die gleichen Themen äh, oder gab es, aber ich glaube, so wie ich es mitbekomme, gibt es die auch noch, wie immer, also nur so eher die Leute, die nur legal malen, versus die Leute, die nur illegal malen, ne? äh, die Leute, die halt übel Style-Riden, versus die Leute, die halt mehr Text- und Throw-Ups machen und so, ne? das sind so Kulturthemen, die gibt es überall, aber zum Glück muss ich deswegen niemand abstechen. <lacht> toi, toi, toi. <lacht> Bleibt dabei, Jungs und Mädels, da draußen. <lacht>
2: Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt die Kurve dazu kriege, dass ich eigentlich zu diesem ganzen Thema Rebellion, also das ist, also man muss es nochmal einordnen, in der Chromatics kultur ist nicht Rebellion, ähm, was permanent gelebt wird, was hier eher davon noch als Erbe drin ist, ist das Thema Mut. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass wir ja viele, viele auch Projekte, für die wir sehr bekannt sind, wie für die Adidas-Wand in Berlin damals, wo wir mit Fußballen äh, auf das Graffiti geschossen haben und es quasi äh, der Putz runterkam, so eine Projekte halt. Ähm, da gehört ein gewisser Mut dazu, sich Sachen zuzutrauen, wo andere halt sagen, ha, nee ich weiß noch nie so ganz genau, ob ich das jetzt hinkriege. Und wir sagen dann halt, okay, wir probieren es. Ähm, das steckt da auf alle Fälle in der Kultur drin. Und tatsächlich auch bestimmte Möglichkeiten auszureizen, so nenne ich es jetzt mal, die gegeben sind. Also auch mal zu ja, sagen, okay. Kreativ zu sein. ne? Kreativ zu sein, auch Guerilla mit äh, dem Kunden mit vorzuschlagen, uns tatsächlich dann noch umzusetzen. Ich würde sagen, das ist so das Erbe. Äh, die Rebellion an sich... Wahrscheinlich nicht mehr. Genau, was, ja, noch was alt ich geworden. auch
1: übersetzen würde mit eben, ne? lass uns nicht drüber reden, warum es nicht geht. Lass uns drüber reden, wie es vielleicht alternativ geht. Ne? Und das ist ja sozusagen ne? einfach eine Haltungsfrage, ne? ob wir ob man ne, seine Energie damit aufbringt äh, ne, herauszufinden, warum das jetzt alles, was man gerade von tollen Ideen hatte, nicht umsetzbar ist, oder eher ne, zu analysieren und zu errorieren. Okay, ne, was sind hier vielleicht äh, sogenannte Breaking Points ja äh, und oder Pain Points und dann halt zu gucken, okay, gibt es dann Hack. Ne? Also ich glaube, das ist so eine so eher. Ich würde es eher mit ja mit Hacken wahrscheinlich äh, übersetzen so. ne, Das ist man versucht es halt natürlich trotzdem
0: irgendwie hinzubekommen. Was ich in dem Aspekt noch interessant finde, ist ähm, eben auch das Thema Innovation, innovativ zu sein, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Also das ist ja auch so dieses Graffiti-Thema irgendwie immer zu gucken, wo kann ich jetzt irgendwie meinen, meinen Zeichen hinterlassen, wo gerade ich in die Sichtbarkeit. Mein Claim abstellen. Genau, und da kann man auch ein so relativ innovatives Vorgehen äh, sicherlich den Leuten äh, zugestehen. Und gerade wir, als wir damit begonnen haben, will ich es noch auf einen anderen Punkt bringen, das waren ja so die verrückten 90er. Vieles ist damals erodiert. Wir ähm, haben Industriebrachen in der Stadt Dresden für uns entdeckt und wir waren einfach total offen und wir haben ganz vieles mitbekommen, wie sich auch diese Stadt natürlich in den Jahren weiterentwickelt, wie sich neue Dinge irgendwie hervortun, wie Clubs kommen und wieder gehen, ähm, wie sich demzufolge auch diese unsere eigene Subkultur weiterentwickelt, aber auch wie sich generell Stadtkultur entwickelt. Und ähm, ich glaube, dieses immer wieder hinschauen und gucken, was, wie kann man selber auch mitgestalten. Und da meine ich gar nicht immer nur dieses Illegale mit Graffiti, sondern generell gestalten. Wir hatten einen sehr hohen Gestaltungswunsch, der bis dato, bis heute immer noch besteht, hat uns, glaube ich, sehr aufmerksam gemacht, einfach für für Dinge, die so entstehen. Und ich glaube, dieses Thema Innovation hängt da ein Stück weit mit dran, dass man einfach offen ist mhm. und dass man Neugierig. auch weiß, dass mhm. die Dinge sich immer weiterentwickeln. Ne? Weil wir es selber beobachtet haben. Wir haben es an unseren eigenen Familien gesehen. Mit der Wende hat quasi im Prinzip in jeder Familie wurde der Stecker gezogen. Unsere Eltern waren zu der Zeit irgendwie lost in space. Alle mussten sich selbst wieder neu entdecken, wieder neu erfinden. Das war ja genauso die Zeit, wo die eigentlich quasi so mitten im Leben gestanden haben. Und wir als Kids haben das natürlich gesehen, Sehen. Und wir haben auf der anderen Seite diese wahnsinnige Freiheit gespürt, die sich auch ergeben hat die für Möglichkeiten uns. Die Möglichkeit. Das kann sich ja heute keiner mehr vorstellen, wie damals so das hier abgegangen ist. Es war ja Wahnsinn. Wir konnten Die ganze Stadt war ja unser Spielplatz. Und also wir konnten ein ja Experimentierfeld tun, tun, tun so und ist, ne? lassen. Genau, unser Experimentierfeld, unser Labor. Und wir konnten ja tun und lassen, was wir wollten. Und niemand hat gesagt, mach das nicht. Sondern wir haben es halt so gemacht, mutig und ja, vielleicht auch mit einem Stück Rebel, Rebellion so irgendwie. Da steckt ja im Graffiti im Übrigen mit drin. Wenn man guckt, wo man es herkommt, so aus den Straßen von, von New York, da waren kleine Kiddies, die wollten in die Sichtbarkeit treten, wollten sozusagen sich zeigen, hey, ich bin einer von, von Millionen und mich gibt es, hallo, äh, ich hinterlasse jetzt hier mein Zeichen und damit bin ich auch Teil äh, der, der Stadtbevölkerung. Und so ähnlich war es ja auch bei uns, wir wollten ja auch gesehen werden. Ne? Wir haben ja auch irgendwie versucht, irgendwie in die Sichtbarkeit zu kommen. Also genau, es ist vielschichtig. Und, ja, und
1: und ich glaube, genau einmal dieser Fame-Gedanke, oder dieses all ja. City, genau, Anerkennung also ganz ehrlich, also da gibt es eine Riesenparallele zum Marketing, ne? also ich meine, das ist inzwischen ja sogar ein Begriff, ich muss da manchmal schmunzeln, ne? wenn wirklich eben auch dann im Briefings steht, ne? äh, 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 Ziel der Kampagne ist, Talk of Town zu sein, wo ich mir denke, na warte mal kurz, das wird auch jeder wir Kampagne, das wird auch jede Crew, <lacht> ja, also da gibt es auf jeden Fall eine Riesenparallele, als aber auch ne dieser eigene innere An. Anspruch irgendwie des stetigen Lernens, des Stetigen auch ne, sich äh, weiterentwickelns und irgendwie auch in eine gewisse Qualität Exzellenz zu wachsen. Ne? Und das ist schon so, dass eben ne, der normale Weg ist, jetzt zumindest bei einem, ne, jemanden, der das jetzt sehr von der, ja, eher so, ich nenne es mal fast. Äh, historistisch angeht, ne, dass man ja irgendwie anfängt, irgendwie sein Kürzel irgendwo zu hinterlassen, ne, einen sogenannten Tag, und dann fängt man eben irgendwie an, ne, seine Buchstaben zu erkennen, ach Mensch, da geht ja noch mehr und dann sich Stück für Stück eigentlich in das Stylewriting äh, reinzuarbeiten. Ne. Und dann gibt es die anderen, die sitzen jahrelang im äh, ne, im, im Kinderzimmer und fangen direkt eher mit den krassen Konzeptskizzen und Stylewritings an und, äh, und und gehen dann ne, irgendwie das erste Mal in eine Hall of Fame und versuchen dann halt eben sofort so einen Burner hinzubekommen merken aber dann ne, dass natürlich die Technik also die Übertragung ne, der, der des Entwurfs ja auf die Wand äh, von ja. äh, ich mache das aus meiner aus meinem Handgelenk heraus ja mit, mit ich muss mit meinem ganzen armen Körper arbeiten natürlich auch erstmal noch ein paar <lacht> äh, Herausforderungen halt bis hin zu natürlich dass es dann ja um äh, spezielle Düsen geht und so weiter und so fort. Ne? und Aber da finde ich, also gibt es zum Beispiel jetzt ganz aktuell einen krassen ähm, Künstler aus Leipzig, Hey, liebe Grüße, Jonas, äh, beziehungsweise besser bekannt als Bond True Love, also äh, findet ihr, glaube ich, auch genauso unter diesem äh, Namen auf Instagram, True Love mit T-R-U-L-U-V geschrieben, sonst findet ihr das wahrscheinlich nicht und Bond, ne, wie der James Bond. noch
2: die Shownotes bei ja,
1: Stimmt, da tun wir den mal rein, den Jonas, weil das nämlich echt cool ist und der zum Beispiel hat jetzt gerade die Pandemie genutzt, um extrem krass viel mit ähm, ne, den gängigen Graffiti-Tools auszuprobieren und sich ganz eigene... Äh, ne, äh, Werkzeuge. Werkzeuge zu bauen. Ne? Maschinen sogar schon. Ja, Maschinen, ne? als auch eben ne? irgendein Handschuh mit fünf Düsen und aus jeder Düse kommt eine andere Farbe und dann malt er quasi Bilder nur noch mit seiner Hand. Und Wahnsinn, äh, echt cool. Und das sieht man ja, ne? das müsste er ja eigentlich nicht machen. Ne? Man würde ja sagen, pass auf, ne? heute gibt es die besten Sprühdosen am Markt. Es gibt, ich müsste lügen, aber auf jeden Fall... Pff, wahnsinnig viele Cap-Varianten ja von, es äh, sieht aus wie ein Spinnennetz bis hin zu ganz dünne ja und so weiter und so fort, also ne, und trotzdem eben dann zu sagen, ne, aber hier geht noch mehr, oder ich will mich dann nicht limitieren lassen und was passiert, ne, wenn ich mit dem Cuttermesser einfach mal ne, das Cap anschneide und das und das mache, ne, das ist genau das, wo man auch, ne, da steckt auch dieses drin, Fehlerkultur, ne, also bewusst auf Fehler durch Experimente zu provozieren, weil vielleicht der Fehler ja sogar ne, das, das, das neue schicke sein kann und das, Sehe ich eben aber wirklich Parallelen. Eigentlich, ich finde, das, das das ist ein Ding, das gilt, glaube ich, für jede Kultur. Ne? Also, wenn ich tatsächlich an Musik denke, ne? damals so diese ganze Kriegs- und Katz-Bewegung, FX twin ne? sieht, dieser spezifische Sound ist ja entstanden, weil eins seiner wichtigsten Sample-Geräte oder Effektgeräte ne, kaputt gegangen ist. Er konnte sich kein neues leisten. Und da hat er sich irgendwie gedacht: naja, klingt jetzt zwar durchgeknallt, aber mal gucken ne, und hat dann quasi damit die Platte aufgenommen. Auf einmal war das das Ding, ja, dass da so eine äh, Unterbrechung im Sound war. Und ich weiß auch noch, meine Mama, liebe Grüße an meine Mama, wo ich die mit meinem Auto mitgenommen habe, da hatte ich noch Opel Corsa und da gab es noch Kassetten und da hatte ich gerade ähm, ein eigenes Mixtape drin mit äh, unter anderem Liednummer von Funkstörung. also da ist der Name Programm. Und da weiß ich noch, wie sie gesagt hat zu mir in ihrem ne, süßen ungarischen Akzent, du, Andreas, ich glaube, dein Radio ist kaputt. Und ich so, nee, nee, Mutti, das ist schon die Musik. Das ist eine Band, die heißt Funkstörung. Ja, <lacht> <lacht> ja und das ist aber genau das. ne, So ausprobieren, ne? Grenzen überschreiten, Mut. ne, Mut. Also ich meine, mhm. so auch krass. Ne? Also normalerweise würde man ja als Musiker sagen, oh Gott, ne? mein Instrument ist kaputt, das muss repariert werden, ich brauche ein neues. Und dann ne, zu sagen, nee, warte mal, das klingt doch spannend und neu und interessant. Uh, jetzt arbeite ich einfach mal damit. Ja? Also Respekt.
2: Mhm. Okay, wir haben jetzt quasi so geführt, heute so eine kleine Zeitreise gemacht. Also wir sind quasi nochmal in die wilden 90er irgendwie zurückgereist. Was man aber nochmal zum Thema Unternehmenskultur zusammenfassen kann, ist, ihr merkt, wir haben uns tatsächlich schon viel und oft mit unserer Kultur auseinandergesetzt und auch so ein bisschen mit der Heritage, also woher kommen denn so bestimmte Glaubenssätze, Verhaltensweisen und auch teilweise Krankheiten, die damit mit drin steckten, da können wir natürlich beim nächsten Mal auch noch was erzählen. Wir haben dann gemeinsam festgestellt, dass eben extrem viel aus der Subkultur äh, noch und aus der Vergangenheit der Gründer letztendlich kommt und ähm, dass das zum einen sehr besonders ist für uns, zum anderen aber natürlich auch Tücken mitbringt. Genau, und wie kann
1: man Krankheiten heilen? Meistens schwierig selbst.
2: Also? Sucht man sich Hilfe, genau, geht man zum Arzt, nee. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das ganze Thema Kultur ist in erster Linie, wenn man das angehen will, im Unternehmen erstmal immer wichtig, dass man sich erstmal anguckt, was ist denn Kultur gerade da und nie damit anfängt, was will man haben. Ne, weil das ist dann einfach tatsächlich irgendwie an die Wand gebracht und keiner lebt es. man geht davon aus, wo steht man gerade, was prägt meine Kultur, was ist davon wertvoll und was will ich vielleicht in Zukunft erreichen mit meinem Unternehmen und was brauche ich darin an Kultur. Ne? Also das wäre quasi jetzt so ein Weg, wie man das ganze Thema Kultur strategisch angehen könnte. So, ne? Und das macht man natürlich nicht alleine, das macht man dann äh, häufig mit einem Coach oder äh, in im, äh, Strategieprozess in irgendeiner Form. Und ähm, wir haben das auch gemacht. Wir haben, sind in unserer Kultur irgendwann an den Punkt gekommen, wo wir halt festgestellt haben, okay, das läuft alles nicht mehr so organisch. Wir wären unzufrieden. Wir haben auch irgendwie gar nicht so ein richtiges Ziel mehr. Ähm, wir brauchen jetzt jemanden, der uns dann quasi unterstützt. Und ähm, das erzählen wir euch quasi in der nächsten Folge. Diesen spannenden Weg äh, ja, vom Coaching letztendlich und von unserer Visionsfindung.
1: Na dann würde ich sagen, einfach direkt weiterhören. Also bis gleich. <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss. <Tschau.
0: lacht> Ciao. Ciao.